0: Servus Flo, es ist Montagmittag, zwei Tage ist diese bittere Niederlage schon her. Es gab keinen großen Andrang daran, sich bei dieser Folge zu beteiligen. Wer will es den Leuten verdenken? Deswegen müssen wir das jetzt irgendwie hinter uns bringen. Äh, sag doch mal was Aufmunterndes.
1: Haha, sehr gerne. Also die guten Nachrichten vorweg. Äh, wir sind weiterhin Zweiter mit 25 Punkten in der Tabelle. Schaut immer noch ganz gut aus und jetzt haben wir zwei Wochen zum Regenerieren, bis es dann ähm, gegen den HSV weitergeht wegen der Spielpause.
0: Regeneration ist ein gutes Stichwort. Ich würde jetzt mal behaupten, dass zwei von diesen drei Toren nicht gefallen wären, wenn Scott Kennedy in Höchstform dabei gewesen wäre. Es war ja schon teilweise sehr dilettantisch verteidigt, nicht nur von unseren Außenverteidigern, sondern auch von unseren Innenverteidigern. Ähm, ärgert mich halt immer noch so sehr, dass wir echt sehr oft Tore analysieren und in 66 Prozent der Fälle äh, gefühlt fallen sie immer über die, ja, über die gleiche Art und Weise. Und, äh, ja, wenn man sich jetzt nochmal angeschaut hat, auch die, auch die Abseitsfalle hat überhaupt nicht geklappt. Also sehr, sehr bitter. Und eigentlich haben wir uns das Spiel in, in neun Minuten wegnehmen haben lassen. Ähm, wie, sie, wie hast du die Gegentore gesehen?
1: Ja, was dazwischen der 43. und 53. Minute vorgefallen ist, das sind ja eigentlich nur 10 Minuten. Das muss man auf jeden Fall aufarbeiten jetzt im Nachgang. Also extreme Schläfrigkeit war das, ähm, die vielleicht auch ein bisschen mit der Müdigkeit der letzten Wochen zusammenhängt, ähm, mit dem Personalengpass, aber natürlich auch keinesfalls ähm, zu entschuldigen ist. Also beim ersten Tor ähm, ist mir aufgefallen, ähm, da werden Benny Gimber und Max Bisischkopf äh, ziemlich weit rausgelockt. Dann kommt der Pass auf außen und dann stehen in der Mitte eigentlich vier Rostocker gegen drei von uns. Und uns rutscht der Ball durch. LVD müsste eigentlich schon mal klären. Und dann ist ähm, Breitkreuz auch nochmal da, der eigentlich in der Vorwärtsbewegung war, muss zurückeilen und ist dann zu weit weg von Verhoek. Und der kann natürlich ganz äh, eiskalt abschließen. Also sehen wir in der Situation sehr blöd aus und darf auch nicht so passieren. Und die zwei Tore nach der Pause genauso... Ähm, da macht er wieder den, äh, ja, da schaut auch sehr blöd aus, wieder den Fehler, weil er einfach seinen Gegenspieler anköpft und dann hat haben sie halt leichtes Spiel, Passinitive und Tor. Also wieder eigentlich äh, Unzulänglichkeiten von uns. Und beim dritten Tor, das äh, auch sehr ärgerlich gefallen ist, ähm, lässt sich Besuschkov ähm, rauslocken überspielt durch so einen relativ guten, aber ich glaube nicht so beabsichtigten Pass auf den Neidhardt und dann ist, weg, ist er auch viel zu weit weg, weil sich der Neidhardt einfach gut löst und dann braucht er nur noch in die Mitte spielen und dann steht wieder der Verhook frei. Also drei Gegentore eigentlich, die wir selber verschuldet haben, man muss auch sagen, Kompliment an Rostock, die spielen genauso wie ein Aufsteiger spielen muss, hinten relativ sicher und nach vorne halt einfach auch sehr, sehr gute Aktionen und eiskalt abgeschlossen. Also das ist eigentlich der Unterschied von Rostock zu Ingolstadt, ähm, was man gesehen hat, Rostock spielt es halt einfach ähm, viel, viel besser aus, viel ähm, ja, mutiger als Aufsteiger und deswegen muss man sagen, haben sie auch verdient gewonnen.
0: Ist ja jetzt leider nicht das erste Mal, dass wir so schlafmützig kurz vor der Halbzeit äh, agiert haben und danach wieder so schlafmützig rausgekommen sind. Das ist wirklich ärgerlich. Und ja, also zumindest zwei von drei dieser Tore waren eindeutig Zuordnungsprobleme und individuelle Fehler, die halt wirklich ärgerlich sind, weil man die, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, ziemlich oft in der Videoanalyse bestimmt durchgekaut hat. Und ähm, dass wir das jetzt nicht abstellen können, ist halt in dem Sinn wirklich bitter, weil wir spielen einen sehr sehr guten offensiven Fußball. Das hat man ja jetzt nach dem drei zu, also nach der ja, Nach dem 3 zu 1 gab es, glaube ich, noch mal dieses Abseits-Tor von, äh, von äh, Hansa und dann haben wir wieder losgelegt und hatten wirklich Chancen und nöcher, äh, die dann wieder nicht reingegangen sind. Da sieht man auch, dass die Effektivität sehr wichtig ist in den letzten Wochen, weil wenn wir dann drei von vier Toren treffen, dann gewinnst du dagegen halt gegen Ingolstadt, aber gegen Hansa äh, brauchst du ungefähr sechs Großchancen für ein Tor gefühlt, dann klappt halt nicht. Und ja, wir haben eigentlich diese Defensivschwäche schon mal abgestellt gehabt, äh, darauf wollte ich hinaus und das ärgert mich halt total, dass dann jetzt wieder solche Kindergartenfehler passieren. Vor allem, das sind ja nur Konzentrationsfehler gewesen und ja, ich gestehe sie ihnen auch zu, äh, unterm Spiel aber halt nicht... Eine Phase von zehn Minuten, wo man überhaupt nichts macht. Ja, wenn du dir da mal so ein dummes Gegentor kassierst, ist ja gut, dann schüttelst du es ab und dann konzentrierst du dich halt wieder. Und dass wir ja noch Kraft hatten, zeigt ja, dass wir danach so gut zurückgekommen sind. Das heißt, da waren noch Körner da. Wir hatten, ja warum auch immer, bloß zehn Minuten überhaupt gar keine Kraft, kein Wille uns gegen diese Niederlage zu stemmen und dann musst du aber das Doppelte und Dreifache an Kraft investieren, um diesen Rückstand aufzuholen und das ist glaube ich so ein bisschen, was diese Mannschaft noch lernen muss, dass ja ein Tor zu verhindern, äh, auch wenn es Kraft kostet, viel weniger Kraft kostet, als diesen Rückstand aufzuholen, aber wie du schon auch gesagt hast, ich hoffe, dass die jetzt in der Blenderspielpause wirklich sich alle äh, zu Tode massieren lassen, in der zweiten Woche dann langsam wieder vernünftig anfangen zu trainieren und wahrscheinlich wird es wieder ein Testspiel geben, aber da wird wahrscheinlich eher auch wieder die zweite Garde kommen, die ja auch wichtig wäre, ähm, weil ja so jemand wie Jan Schrotz, der der von der Bank kommt, sowas wäre schon wichtig. Und apropos von der Bank kommen, äh, wie zufrieden warst du mit Zwarts äh, Startelf, also nicht Debüt, sondern es war das zweite Mal, dass er in der Startelf steht, aber viele haben ja gefordert, der soll mal in der Startelf stehen, ja, jetzt stand er in der Startelf. Wie gut bewertest du ihn?
1: Ja, schaut natürlich jetzt ein bisschen blöd aus für Zwarz. Zweimal in der Startelf und zweimal haben wir das Spiel verloren. Aber nein, es ähm, liegt natürlich nicht äh, allein an ihm. Aber das ist wieder das klassische Beispiel. Ähm, die Hobbytrainer von draußen fordern, Zwarz spielt, ähm, soll spielen, dann spielt er mal. Und schon, ähm, ja ist sein Effekt weniger stark als da, wo er jetzt von der Bank gekommen ist. Ich glaube schon, dass er eben also ein Spieler ist, der seine Räume braucht, den man wirklich gut bringen kann in der zweiten Halbzeit, weil er durch seine Physis, durch seine Schnelligkeit Lücken reißen kann. Ähm, am Anfang von zu Beginn ist es ihm nicht jetzt so gelungen gegen Rostock. Das liegt aber auch an der rostock innenverteidigung Die haben das im Großen und Ganzen sehr gut gemacht. Auch Otto, der jetzt auch keine schlechte Saison spielt, hatte da jetzt sehr wenig zu melden bei diesen Rostockern. Also in diesem Sinne ist es schlecht für ihn gelaufen. Uh, insgesamt hat es uns halt einfach an der Effektivität gemangelt. Ich erinnere allein an der an die Chance nach der vierten Minute, die schon eigentlich drin sein muss. Um, dann um, muss Beste noch einen machen. Bene Sala muss einfach diese Kontersituation besser ausspielen. Diese ganzen kleinen Knackpunkte zusammengenommen, macht es halt einfach aus, dass man halt jetzt einmal mal gegen einen Aufsteiger verliert. Und drei Tore gegen den darf man halt einfach nicht bekommen. Das kann man dann auch mit die Energieleistung, hinten raus nicht aufholen, bei der wir auch viel zu spät begonnen haben. Wie du schon sagst, das ist nach diesem Abseitsdorf von Rostock zu beginnen, war halt einfach auch äh, zu spät und insofern, ja, muss man den Spielern allesamt äh, sozusagen das Zeugnis ausstellen, dass sie unter den Möglichkeiten geblieben sind. Ja, und jetzt können wir regenerieren. Jetzt können wir vielleicht die, die Fehler... Ähm berichtigen, die man aufarbeiten, die man gemacht hat. Das Spiel, Testspiel äh, ist gegen Aue. Am 11.11. habe ich heute gerade gelesen. Also in dem Sinne gibt es da vielleicht die Chance, gleich mal wieder neue vorzunehmen.
0: Ich möchte den Aftermatch-Talk mit dem Fazit vom Julist-Fan aus dem Jan ground forum beenden. Ich lese mal vor. Die Niederlage für die Lernkurve hatten wir letzte Woche im Pokal. Spätestens seitdem hätte jeder wissen müssen, dass Rostock absolut limitiert ist und nichts kann außer verteidigen und aus dem Nichts noch Tore machen. Wie vor dem Spiel schon oft geschrieben, war das ein Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Das Spiel wurde, wie letzte Woche, durch Abwehrverhalten verloren, das der zweiten Liga nicht würdig ist. Zweimal zwar in der Staatself, zweimal verloren. Selbstverständlich ist zwar an den Niederlagen nicht schuld, aber jeder von, aber jeder, der ihn voller Unverständnis von Anfang an gefordert hat, versteht jetzt wirklich, warum Zwarz aktuell noch noch von der Bank deutlich effektiver ist. Vielleicht wäre das Spiel doch noch anders ausgegangen, wenn wir einen Zwarz von der Bank hätte, hätten bringen können. Das ist natürlich reine Spekulation. Zwei Niederlagen, die in ihrer Entstehung identisch sind, gegen, die, diese, Rostock, gegen diese Rostocker dürfen einfach nicht passieren. Ich denke, das fasst ganz gut zusammen und äh, wie ihr hört, wollen wir gerne auch eure Meinungen hören. Ihr könnt auch einfach äh, eine Sprachnachricht über dem Instagram-Direct-Messenger uns schicken, dann bauen wir die ein. Habt ihr bis jetzt noch nicht gemacht. Ihr könnt aber auch gerne mal schreiben, wenn ihr an so einer Folge dabei seid, dann schmeiße ich euch in die Gruppe mit rein. Und wir schicken uns eben Sprachnachrichten hin und her und erstellen daraus eine Folge. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Länderspielpause. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, während der Länderspielpause eine reguläre Ausgabe aufzunehmen. Lasst euch überraschen. Tschüss, Jan-Fans. Bis zum nächsten Sieg.